0: Kolejna podwyżka stóp procentowych, tym razem o 75 punktów procentowych. Działanie Rady Polityki Pieniężnej ma na celu stabilizację kursu złotówki. Czy uda się przekonać inwestorów do zatrzymania kapitału w Polsce i wyciągnąć naszą walutę z historycznego dołka? Rosja jest już najbardziej sankcjonowanym krajem na świecie. Wyprzedziła pod tym względem zarówno Koreę Północną, jak i pierwszy w tej kategorii do tej pory Iran. Federacja Rosyjska także ma asy w rękawie i nie pozostaje dłużna Europie i Stanom. Rosjanie wprowadzają kontrsankcje, m.in. pozwalając na kradzież patentów, czy blokując eksport turbin, maszyn, monitorów, projektorów w sumie ponad 200 produktów. Kto wygra gospodarczą wojnę nerwów i dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam. Bisweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizwik. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Podwyżka stóp procentowych w Polsce, próba stabilizacji kursu złotówki i dalszy ciąg dramatu kredytobiorców. A więc stało się. Rada Polityki Pieniężnej po raz szósty z rzędu podniosła stopy procentowe. Oznacza to de facto dwie rzeczy. Po pierwsze, ponowne podwyżki rat kredytów. Po drugie, przynajmniej w teorii, powinno to spowodować obniżenie dynamiki wzrostu inflacji. Czy się tak wydarzy? To niestety nie jest pewne, bo biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynkach finansowych, ewidentnie widać, że inflacja dopiero może się rozkręcać. Stopy procentowe zostały dosyć mocno podniesione w reakcji na osłabienie waluty i oczekiwany silny wzrost inflacji. Jednocześnie opublikowano trymestralne prognozy makroekonomiczne, które są zwykle uważnie śledzone przez rynek. Analitycy NBP przewidują, że konsekwencją wojny w Ukrainie będzie wzrost inflacji do poziomu, dwucyfrowego, ale póki co nie oczekują recesji. Przy takich projekcjach bank centralny będzie zapewne skłonny do dalszych podwyżek stóp procentowych, których powinniśmy się nadal spodziewać. Oto odpowiedź na częste pytania od Was pod tytułem, czy warto brać kredyt ze stałym oprocentowaniem. To oczywiście zależy od indywidualnej oferty, natomiast oprocentowanie zmienne od paru ładnych miesięcy zapewnia emocje podobne do ujeżdżania byka na rodeo i możliwe, że w najbliższym czasie wcale się to nie zmieni. Na moim Instagramie będziemy niebawem porównywać oferty banków do naszych prognoz na przyszłość, dlatego warto obserwować, aby nie przepłacać. RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych o 75 punktów bazowych. W przypadku stopy referencyjnej mamy więc do czynienia z poziomem 3,5% który jeszcze na początku roku przez wielu analityków był określany jako poziom docelowy na koniec roku. Poziom innych stóp procentowych widzicie w tej chwili na planszy. Już tradycyjnie w takiej sytuacji zaprezentuję Wam skalę podwyżek w kontekście rat kredytów. Według wyliczeń Jarosława Sadowskiego, analityka firmy Expander, przy kredycie na 300 tysięcy złotych na 25 lat udzielonym we wrześniu ubiegłego roku rata wzrośnie z początkowego poziomu 1438 złotych do poziomu 20. 2071 zł. Potwierdzają to m.in. symulacje portalu 300gospodarka.pl. Przy obecnej stawce WIBOR 6-miesięczny i marży na poziomie 2,3% rata kredytu w wysokości 300 tysięcy zł zaciągniętego we wrześniu 2021 roku wzrosła na dzień dzisiejszy o ponad połowę. Mówimy o wyliczeniach zakładających okres spłaty 25 lat i marży 2,48%. Warto również zwrócić uwagę, że podwyżki stóp Procentowych to nie jedyny powód, dla którego dostępność kredytów spadnie. Jarosław Sadowski zwraca uwagę na zalecenia, jakie wydał ostatnio bankom Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, aby banki, wyliczając zdolność kredytową klientów, brały pod uwagę potencjalny scenariusz, w którym stopy procentowe będą wyższe jeszcze o 5 punktów procentowych. Dotychczasowa wysokość tego bufora wynosiła 2,5 punktu procentowego. To również niezbyt ciekawa perspektywa przyszłości, a skoro KNF poleca już informowanie o niej w bankach, to niestety, ale coś może być na rzecz. Skoro RPP podwyższyła właśnie stopę procentową do 3,5%, to banki muszą więc przyjmować, że wzrośnie do 8,5%. W swoich wyliczeniach bank musi więc zakładać, że oprocentowanie kredytu wzrośnie do ponad 10%, bo trzeba jeszcze do liczyć marżę. Ponadto istnieje dodatkowy wymóg, jaki nałożył KNF. Mianowicie, chodzi o inny sposób wyliczania kosztów życia. Do tej pory banki przyjmowały jako punkt odniesienia poziom minimum socjalnego, natomiast teraz jako dodatkowy faktor będą uwzględniać oczekiwania inflacyjne, co spowoduje zapewne mniejszą zdolność kredytową Polaków. Jeśli z wyliczeń takiego banku wynika, że kogoś stać na spłatę raty wynoszącej nie więcej niż 3000 zł, to dotychczas mógł liczyć na około 393 Zł kredytu. Po marcowej podwyżce procentowych i uwzględnieniu dodatkowych podwyżek o 5 punktów procentowych, ta dostępna kwota kredytu spadnie do 303 tysięcy, czyli aż o 90 tysięcy złotych mniej. Dla porównania, jeszcze we wrześniu 2021 roku taka osoba mogła liczyć na 483 tysiące złotych. Zatem kwota potencjalnego kredytu spadła aż o 180 tysięcy. Wracając jeszcze do komunikatów, NBP poinformował po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, że w 2022 roku inflacja pozostanie jednak istotnie podwyższona, do czego oprócz czynników dotychczas podwyższających dynamikę cen, przyczyniają się ekonomiczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prognozuje się, że roczna dynamika cen znajdzie się więc w okolicach 9,3 do 12,2% w 2022 roku. Już teraz jednak możemy przypuszczać, że oficjalna, głosowska inflacja, a rzeczywista, inflacja przeciętnego Kowalskiego, to będą dwa zupełnie różne światy. Widzimy to na co dzień, tankując paliwo, robiąc codzienne zakupy lub korzystając m.in. z usług fryzjerów. W dużej mierze rzeczywista inflacja będzie także zależała od dalszych kroków Rosjan, którzy odcinając nas od zasobów ropy czy gazu, mogą zrobić jeszcze większe spustoszenie w europejskich gospodarkach. A skoro już o nich mowa, to Rosja zatwierdza ustawę umożliwiającą kradzież patentów. Według informacji The Washington Post, rosyjski rząd zatwierdził przepisy, które de facto zalegalizowały kradzież patentów. W ramach nowych przepisów rosyjskie podmioty będą posiadać ochronę przed pozwami za używanie patentów bez pozwolenia. Jest to pokłosie wprowadzonych przez Zachód sankcji technologicznych, które dotyczą przede wszystkim trzech strategicznych dla Rosji sektorów gospodarczych. Po pierwsze naftowego i gazowego, transportowego, zwłaszcza lotniczego oraz elektronicznego. To właśnie w tych obszarach Rosja jest mocno uzależniona od zachodnich komponentów, podzespołów oraz m.in. części zamiennych. Jest to działanie odwetowe za sankcje i rezygnację z prowadzenia działalności w Rosji, między innymi czołowych firm technologicznych. Nie zapominajmy, jak ważne są nowe technologie i możliwość ich użycia podczas wojny, która obecnie nie ogranicza się jedynie do działań konwencjonalnych na froncie, ale obejmuje również aktywność w przestrzeni cyfrowej, twierdzi Elżbieta Dziuba z Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiata. Po zniesieniu prawa do odszkodowań za naruszenie własności intelektualnej Rosjanie będą mogli bez ograniczeń podrabiać światowe rozwiązania technologiczne, dzięki czemu istnieje prawdopodobieństwo, że sankcje ich wcale tak mocno nie zabolą. Ponadto możliwe jest, że europejskie rynki zostaną zalane podrabianymi produktami prosto z Federacji Rosyjskiej. Warto również rozważyć kwestię znaków towarowych. Rzeczpospolita podała przykład, że jeżeli Rosja zniesie także ochronę znaków towarowych, to może się okazać, że choć McDonald's wycofał się z Rosji, to Rosja przejmie jego lokale i pozwoli lokalnym firmom używać marki amerykańskiego giganta fast food. Podobne informacje posiadają również polscy rzecznicy patentowi. Jednakże Urząd Patentowy PR wciąż jednak nie dysponuje oficjalnym potwierdzeniem wydania o dokumentu. Wprowadzona zmiana nie pozbawia możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko podmiotom naruszającym patenty w Rosji, czy też wytoczenia powództwa w tej sprawie przez uprawnionych z nieprzyjaznych państw. Nadal możliwe będzie domaganie się zaprzestania naruszania patentów, nie będzie natomiast możliwe żądanie zapłaty odszkodowania za ich naruszenie, wyjaśnia Dariusz Pirok. Konflikt na linii Zachód-Rosja coraz bardziej się zaostrza. W związku z nim może dojść do absurdalnych sytuacji, jak m.in. wykorzystywanie logo zachodnich korporacji lub wspomniane wcześniej armagedon rosyjskich podróbek. Kiedyś tak zwane made in China było synonimem tandety i podróby. Czyżby teraz nadszedł czas kiepskiej jakości produktów made in Russia? Napiszcie w komentarzu, czy uważacie to za prawdopodobny scenariusz. Ponadto Rosja wprowadza sankcje w odwecie. Rosyjski rząd na podstawie dekretu prezydenta Putina z 8 marca 2022 roku o stosowaniu specjalnych środków ekonomicznych w sferze zagranicznej działalności gospodarczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zakazał eksportu m.in. sprzętu telekomunikacyjnego i medycznego, a także maszyn rolniczych i technologii przemysłowych. Na liście zawieszeń eksportowych znalazło się aż ponad 200 pozycji, w tym również wagony, lokomotywy, kontenery, turbiny, maszyny do obróbki metalu i kamienia, monitory, projektory, konsole i inne towary. Co ważne, eksport ma być zakazany co najmniej do końca 2022 roku. Putin jest twardym graczem i na pewno będzie chciał się skutecznie odgryźć zachodowi. To w jakim stylu Putin i Łukaszenka zarządzają Rosją i Białorusią pokazuje zresztą w poprzednim materiałem, który możecie zobaczyć tutaj. Ten ruch to z jednej strony przejaw protekcjonizmu ekonomicznego Rosji, ale z drugiej element odwetowych sankcji, jakie będą nakładane przez Kreml na szeroko rozumiany Zachód. Łańcuchy dostaw są złożone i długie. Brak rosyjskich dostaw może utrudniać skompletowanie zagranicznych produktów, a tym samym ograniczać zapotrzebowanie na pozornie niepowiązane komponenty z Polski. Reasumując rosyjską politykę sankcji, można dojść do wniosku, że... Ich celem jest jak najbardziej bolesne uderzenie w politycznych rywali. Ponadto ciągle w grze może być groźba wstrzymania dostaw surowców, co Europa odczułaby w bardzo mocnym stopniu. Lewandowski kończy współpracę z Huawei. W poniedziałek menadżer Roberta Lewandowskiego Tomasz Zawiślak poinformował o tym, że podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy marketingowej pomiędzy Lewandowskim a marką Huawei. Jak powszechnie wiadomo kapitan polskiej reprezentacji był już dosyć długo twarzą numer jeden chińskiego giganta technologicznego i promował markę Huawei na całym świecie. Powodem decyzji są najprawdopodobniej zarzuty wobec chińskiej marki dotyczące współpracy z Rosją w trakcie kryzysu związanego z cyberatakami prowadzonymi na rosyjskie strony rządowe i medialne. Według Daily News Huawei miało pośpieszyć z pomocą Rosji, kiedy tylko jej cyberprzestrzeń została naruszona. Firma co prawda dementuje te pogłoski, natomiast jak było naprawdę, tego nie wynik. Do zarzutów wobec swojego rosyjskiego odpowiednika ustosunkował się polski oddział firmy. Huawei CBG Polska żałuje zakończenia partnerstwa z Robertem Lewandowskim. Doceniamy naszą długoletnią współpracę i życzymy mu samych sukcesów w przyszłości. Huawei przypomina równocześnie, że publikacja Daily Mail to fake news. Zawarte w niej informacje są nieprawdziwe. Aktualnie trwają pertraktacje, aby przedterminowe zrzeknięcie się umowy nie skutkowało dla lewego dodatkową karą finansową. Nasz kontrakt nie zawiera zapisów, które gwarantują nam wyjście z umowy w takim momencie, w jakim się znaleźliśmy. Dlatego też musimy rozmawiać. Robimy to, bo chcemy zakończyć współpracę polubownie powiedział Zawiślak. Lewandowski na utracie tego kontraktu może stracić nawet 5 milionów euro rocznie, nie mówiąc o ewentualnych karach. Wiadomo jednak, że Lewy jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i prędzej czy później znajdzie po prostu nowego partnera. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Jeśli podobał wam się odcinek, zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu, a my widzimy się tradycyjnie w sobotę i o 15, a w środę o 17. Cześć!